0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Todos tenemos una voz interior que constantemente emite juicios, da opiniones, toma decisiones y hace suposiciones. Pero, ¿cómo podemos utilizar esa voz para impulsar nuestro bienestar mental y emocional? Aquí te contamos. Yo soy Kristen Peralta y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Te da como cierta tranquilidad porque, uno, no esperas eh, algo específico que, que esté aquí de manera constante. Entonces, este, dos, tienes más apertura a cualquier cosa que pudiera surgir, ya sea agradable o desagradable.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola de Salud. Yo soy Cristian Peralta y, como saben, este es un espacio dedicado al bienestar, la prevención y longevidad. Hoy vamos a platicarles un poco sobre la importancia de tener una voz interior positiva y cómo puedo lograr que esa voz apoye a mi bienestar mental y emocional. Para esto vamos a responder algunas dudas con Pilar Caballero. Ella es neuropsicóloga y maestra de mindfulness, así como de hard math. Hola, hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Ustedes? Súper, súper bien. Oye háblanos un poquito de este tema del autolenguaje, porque nunca había escuchado ese término. Híjole, mira, cuando hablamos
1: del autolenguaje, bueno, sinceramente se me vienen como dos vertientes a la cabeza, este, que, bueno, más o menos tengo idea sobre cuál te quieres enfocar más. Pero eh, el autolenguaje es tanto la voz está interna, esta vocecita incesante que tenemos todos dentro de la cabeza que nos... Nos dice cosas tan sencillas como tengo sed o como ya me tengo que ir o como tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, así como tareas, este, pero también puede tener una calidad, eh, híjole, pues nos podemos ir a, a, ojalá y no, pero a temas más de, de juicios, de críticas y este tipo, o sea, que es esta voz que, que todo el tiempo está activa y, y hable y hable y hable. Y también la otra vertiente que se me ocurre es esta como, como intuición, es esta parte como más profundo de nuestro ser eh, que tiene que ver yo creo que más con el tema del, del corazón, de, de esto de lo que habla HeartMath, más que con el cerebro, ¿sí? Entonces igual y podemos por, separar estas dos vertientes como una voz más cerebral, más cognitiva, más de pensamientos que puede o no ser juiciosa, y esta otra voz interior como más del corazón, más intuitiva, más sabia. ¿Sí ¿Me okay. explico?
0: Claro, o sea, es como, sí, es, es como la vocecita que te dicen, ah, sigue a tu conciencia, ¿no? Más o menos así lo entiendo. Sí, es sí. un
1: poquito de esta parte que, que decimos como, este como abre tu corazón o déjamelo consulto con este otro lado de mí, más profundo de mi ser, o, o como... Te lo digo desde el corazón, o sea, estas, estas cosas obviamente hacen referencia a este órgano, ¿no? este órgano eh, cardiovascular que se dedica a bombear la sangre, pero nos referimos a algo mucho más profundo cuando usamos estas frases, a una parte de nuestro ser que yo realmente creo que es como la más, eh, digamos, poderosa o inteligente e intuitiva que tenemos.
0: ¡Wow! Oye, y entonces pues esta voz es súper importante, ¿no? Porque pues yo creo que depende mucho de, de lo que escuchamos dentro de nuestra cabeza, el cómo reaccionamos a nuestro entorno, pero ¿cómo influye este autolenguaje en la manera en la que yo percibo a, ahora sí que a los demás? Uf, pues es que imagínate.
1: O sea, tiene muchísimo que ver porque tus pensamientos se, se convierten en tus acciones y tus acciones se convierten en tu vida. Entonces, esto es algo que yo siempre veo con mis pacientes porque es ine, inevitablemente influye en nuestra toma de decisiones, en nuestro manejo de nuestras emociones, en, nuestras, este, eh, en cómo nos manejamos con el resto de las personas, incluso cómo manejamos la relación con nosotros mismos. Entonces yo creo que es algo que no podemos ignorar, pero desgraciadamente solemos estar muy distraídos con el mundo exterior, de manera que no nos, no nos permitimos o no nos damos el tiempo o no le dedicamos, yo creo, la importancia que merece el mundo interior, que es donde está esta voz interior. Porque tú imagínate que tú tienes una voz dentro de ti que te dice qué hacer, este, constantemente, o que te dice opiniones de los demás constantemente, o incluso opiniones tuyas constantemente. Pero tú lo único que haces es, pues no te das cuenta realmente que está ahí, todo lo que te dice te lo, te lo crees, como si fuera una verdad, y aparte le haces caso constantemente. Pero entonces aquí hay como un proceso, podemos decir, inconsciente, claro. porque es como si nos dictara qué hacer, qué pensar, qué, qué, qué decir, este, cómo actuar, pero sin, sin estar atentos a que está ahí diciéndonos, ¿sabes? O sea, tiene un control sobre nosotros, pues yo iría preocupando. ¿no?
0: Claro. Y es que así como tú dices, oye, pues, o sea, es, es súper controlador porque básicamente es nuestro cerebro diciéndonos, ¿no? Mm. Este, y, y tú dices, ¿cómo, o sea, cómo puedo hacer que... Esa, ese autolenguaje, o sea, que, que, que la formación de ese autolenguaje, pues obviamente nos apoye en, ahora sí que en sentirnos mejor, ¿no? Porque así como lo veo, pues puede ser, o sea, pues sentirnos mejor o es también el otro extremo, ¿no? Que es sentirnos pues muy mal porque pues podemos ser críticos como comentas.
1: Totalmente, Entonces, es un arma de doble filo, o sea, hay que saberla manejar. Entonces, por un lado, yo creo que lo, lo, lo más importante primero es saber que está ahí, ¿verdad? Porque si no sabemos que está ahí, pues ya, ya, ya te controla y, y no hay nada que puedas hacer al respecto, porque ¿cómo cambias algo que no está ahí? O sea, Exacto. ¿cómo lo mejoras si no está ahí? Entonces, lo primero es estar consciente de, es empezar a conectar con este universo interior que tenemos, ¿no? En este caso, hablando de esta voz interior. Y eh, otra cosa que podemos hacer que es algo que me gusta trabajar mucho con mis pacientes y conmigo misma también, es aprender a tener una relación más autocompasiva con nosotros. Entonces, Si empezamos a practicar la autocompasión, empezamos a, a digamos, revirar o a girar o a cambiar la calidad eh, de nuestros pensamientos, sobre todo aquellos que son eh, juzgadores, que son críticos, que son exigentes, este, eh, pues sinceramente nos terminan haciendo sentir muy mal, porque para empezar te causan doble estrés, porque eres tanto el atacante como el atacado, entonces es una doble dosis de cortisol para ti, cosa que obviamente no necesitamos ya con la vida que llevamos, ¿no? entonces qué valioso el darnos cuenta y empezar a cambiar esta, esta manera de hablarnos a nosotros mismos.
0: Y es que tocas un tema súper importante y es, el juicio a nosotros mismos, porque somos súper crueles con nosotros mismos. O sea, queremos una perfección absoluta y, y, y el, el juicio es con bastante dureza, ¿no? O sea, entonces creo yo que esa creencia de que todo lo tenemos que hacer al pie de la letra y si algo nos sale mal, hay que exigirnos más, hay que empujarnos hasta el límite, ¿no? Este, entonces... ¿Por qué hacemos eso constantemente? Porque al menos yo creo, y, y yo creo que mucha gente se pudiera relacionar con esto, pero yo lo hago conmigo misma y no lo hago jamás ni con mi familia ni con mis amigos, ¿sabes? O sea, no es, no es algo que, que yo, que, o sea, que a mí me gustaría que, que le hablaran así a una persona que yo quiero. Entonces, ¿cómo es que sí podemos ser amables? con los demás, pero somos súper destructivos en nuestro autolenguaje. Exactamente. Esto que mencionas, fíjate ya tú,
1: tú misma ya empezaste el proceso de conciencia y de notar cómo te hablas a ti misma. Y considero que pudieras estar más avanzada que mucha de la gente que nos está aquí escuchando, pero no está mal. O sea, lo importante es justo empezar a despertar, empezarlo a notar. entonces, hay varias cosas aquí, yo creo que valen la pena tocar lo que acabas de decir. Uno, mencionaste la palabra perfección. Sobre todo los perfeccionistas son aquellos que tienden a criticarse, exigirse y juzgarse, sobre todo. Entonces, si alguien de aquí que está escuchando es, tiende, hacia, tiende hacia la perfección, bueno, que sepan que en especial a ustedes el estar atentos al lenguaje puede ser de, de mucha ayuda, pueden tener un cambio importante y bueno, sean pacientes con este proceso, ¿sí? Y luego, por otra parte, yo creo que también vale la pena, esto que, esto que tú, esta pregunta que te haces, es muy importante, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos juzgamos tanto? ¿Por qué nos exigimos tanto? ¿Por qué nos hablamos así? Yo creo que es una combinación de cosas, la verdad es, es una duda que yo también tengo, he leído, este, obviamente, sobre este tema y demás, y lo he vivido también, pero eh, yo creo que es una combinación de situaciones, entre el tipo de crianza que tuvimos, como cómo se nos hablaba a nosotros eh, de pequeños cuando cometíamos errores, este, tanto en casa como tal vez en la práctica de algún deporte, como tal vez en el colegio, pero sobre todo con las personas con las que más convivimos, son aquellas que al final eh, van... Digamos, formando o moldeando en cómo nos vamos a hablar nosotros a nosotros mismos después también en la vida adulta. Este, esto tiene mucho que ver, pero también sabes que, Cristian, o sea, todo lo que nos rodea nos exige mucho. O sea, las mujeres tenemos que, entre comillas, ¿verdad? Porque yo sé que no, pero lo podemos sentir así. Tenemos que... Eh, ser inteligentes, y aparte bonitas, aparte arregladas, aparte encargarte de la casa, aparte encargarte de tu vida profesional, aparte encargarte de que esté limpia tu casa, aparte encargarte de y, y la lista continúa y continúa y continúa. Entonces, hay mucha exigencia como sociedad. Yo sé que para los hombres también me queda claro, un poco diferente el rol que la sociedad tiende a este a ponernos, ¿no? Pero hay mucha exigencia por este lado. Entonces es, es las cosas se van sumando y se van juntando y cuando yo veo por ejemplo redes sociales bueno pues qué te voy a decir verdad de lo que percibo de las exigencias sobre todo físicas o cierto estilo de vida o cierto estado de ánimo que tenemos que tener que tenemos que proyectar y entonces las cosas se van sumando y seguro hay otras cosas que se me están olvidando en este momento pero entonces cómo no vamos a o sea cómo no nos vamos a criticar cómo no nos vamos a sentir así Ah, son muchas cosas.
0: Sí, y, y eso que mencionas de las redes sociales también, yo creo que de hecho es un tema que ya hemos platicado en varias ocasiones porque crea un impacto impresionante. O sea, yo veo de verdad que a lo mejor eh, pues adolescentes que están muy, muy metidos en este tema de, de, de redes sociales, digo, cualquier persona tiene al alcance, o sea, pues un, un smartphone, ¿no? Entonces, tú ves la vida perfecta o sea, y, y todo hermoso, y entonces tú creo que te exiges, o sea, es, es como un, pues, porque si ellos tienen esa vida perfecta, yo también la quiero, déjame trabajo y déjame, me, me exijo demasiado, ¿no? Pero también creo yo que todas estas cosas a veces las hacemos de manera inconsciente, entonces, ¿cómo es que este, o sea, este lenguaje de repente se vuelve destructivo y luego afecta a nuestra salud mental? Con
1: el paso del tiempo, yo creo que podemos empezar desde muy chicos a tener este lenguaje que nos, empieza, que nos puede afectar eh, negativamente. Te aseguro que, que el, cuando recién llegan los niños al, al mundo, no tienen este lenguaje, sino que lo van adaptando y lo van aprendiendo. Yo estoy segura que es más de aprendizaje que de naturaleza, pero aquí la buena noticia también es que podemos algo al respecto o sea, no tenemos que quedarnos con esto, con bueno, pues ya así me trato a mí mismo, bueno, pues ya ni modo, me no voy a aguantar, ¿verdad? No es esto, o sea, podemos tener este cambio, entonces el primer paso obviamente es la conciencia, como ya dijimos, y luego la autocompasión tiene tres pasos principales, ¿cómo ser autocompasivo conmigo mismo? Pues hay tres pasos muy específicos que, que a seguir eh, comparte la psicóloga Kristen Neff, ella es, ella es americana, de hecho tiene un hijo dentro del espectro autista, principalmente por eso ella terminó investigando la autocompasión, ¿no? porque fue, ella, fue algo que ella tuvo que adaptar a su vida, porque este, el, el grado de autismo de su hijo le, le fue muy difícil de lidiar con esto y demás, entonces ella termina haciendo investigación de este tema, y nos comparte tres pasos para esta práctica. Entonces, el primer paso es notar que estamos sufriendo, notar que estamos pasando por un momento difícil. Eh, la pregunta no es ¿cuándo oh, y si vamos a sufrir? Perdón, la pregunta no es ¿y si vamos a sufrir? La pregunta es ¿cuándo vamos a sufrir? Esta es parte de nuestra experiencia humana inevitable, ¿verdad? Eh, entonces, si tenemos esta disposición o, o al menos esta, esta sabiduría de, de, de reconocer que es así, pues vamos a vivir con mayor ligereza tal vez con menos frustración y enojo, ¿sí? Entonces, este es el primer paso. El segundo paso es eh, el cuidarte en este momento difícil. Entonces, ya sé que estoy sufriendo, paso uno. Paso dos, me voy a cuidar en este proceso, me voy a dar lo que necesito. Si necesito, descanso, descanso. Si necesito eh, conversar con alguien que quiero y confío, hago esto. Si necesito buscar a un profesional, hago esto si necesito cuidar mis hábitos, hago esto, o, o todo lo anterior, ¿verdad? Ese es el paso dos. Y el paso tres es el reconocer que todos los seres humanos sufrimos. Entonces, aunque todos, aunque los detalles de nuestras dificultades, de nuestros sufrimientos sean distintos, el sufrimiento en sí es algo que todos experimentamos y todos vivimos. Entonces, esto es como recordarnos que no es la primera vez que alguien pasa por esto, que no estás solo, no estás sola, eh, que, hay, que, que todo cambia y que las cosas van y vienen, las dificultades van y vienen, etc. Si nosotros logramos incorporar estos tres pasos a nuestra vida, a nuestras dificultades, vamos a sobrellevar eh, el, el trato hacia nosotros mismos o las dificultades de una manera muy distinta a la que solemos llevar. Porque, a ver, si yo te pregunto, este Cristen... ¿Cómo, sueles, ¿Cómo es tu diálogo cuando cometes un error? O sea, cuando haces algo que dices, chin, la regué, qué, ¿qué te dices a ti misma normalmente cuando sucede eso? No, pues
0: lo primero que pienso es, ay, la regué, qué tonta. O sea, y, y no Ajá. es algo que yo haga, que haga a lo mejor, salen automático, te lo juro. O sea, es como sí. un, ¿y por qué? O sea, y, y luego después estoy dándole vueltas una y otra vez. Una, o sea, es, para mí el overthinking es, es impresionante, ¿no?
1: Es difícil, el overthinking porque puede agarrar mucho vuelo y es difícil de frenarlo. Entonces, estos comentarios que tú dices que llegan en automático, ¿no? los tenemos todos y desgraciadamente suelen ser negativos, sobre todo cuando cometemos errores. Entonces, yo también los tengo, o sea, a mí también me pasan, pero aquí lo que estamos mencionando es la importancia de notar que los tenemos, ¿verdad? Para empezar a lidiar con nosotros de una manera distinta. Y otro de los motivos por los que nos hablamos así es porque creemos que necesitamos tratarnos mal para llegar a nuestras metas y dar resultados, fíjate. Y no es así. O sea, de hecho, la investigación muestra lo contrario. La investigación muestra que al, hablar, al hablarnos agresivamente nos quemamos, o sea, llegamos a un burnout más pronto, entonces no nos conviene ni siquiera nos dar los resultados que buscamos, entonces bye. podríamos cancelarlo del todo, estaríamos mejor
0: Oye, pero hay algunos pensamientos creo yo que son aprendidos no así como dices, y están como inherentes a nosotros mismos y, y dices, oye, pues estos están influyendo de manera directa en mi estado de ánimo pues el, el inmediato no y y, y cómo, o sea, cómo es que estos pensamientos llegan a ser de tipo totalitario, o sea, porque nosotros no pensamos, mm, soy más o menos bueno, no, es, pensamos somos buenos o somos malos, y normalmente siempre nos dirigimos a la parte negativa, entonces, cómo es que, o sea, no sé si, si este autolenguaje vaya negativo, se relacione directamente con la autoestima de la persona.
1: Sí, por supuesto. Y sí tendemos a las polaridades, ¿eh? o sea, totalmente, este, eh, o blanco o negro, se nos olvida que existen los grises, que por sí. cierto, yo realmente creo que los seres humanos vivimos mejor en grises, porque es donde podemos, digamos, eh, modular, o sea, estoy pensando a nivel, a nivel fisiológico y a nivel psicológico, en general los grises es donde podemos balancear las cosas, o sea, obviamente de repente pues no sé por ejemplo estoy pensando en, en extremidades este o estoy tranquilo o estoy estresado o, o verdad o tengo ansiedad o, o tengo tranquilidad total y, y sí hay cosas en medio o sea y yo creo que aquí o pues, sea al menos el cuerpo el cuerpo me lo me lo recuerda el sistema nervioso central que tiene estos dos circuitos que son el el simpático que es el que se activa cuando nos estresamos y el parasimpático que es el que se activa cuando estamos relajados pues también son polares, ¿verdad? O sea, sí podríamos considerarlo como blanco y negro. Y, y sí hay momentos para la activación de uno, hay momentos para la activación de otro. Pero ¿qué pasa cuando estamos así como, me imagino, como unas pesas y están balanceadas exactamente y están como que a la par? Eso suena como un estado óptimo, un balance, como que un lugar en el que podemos pasar mucho tiempo y estar bien. Entonces también yo creo que hay que buscar esto en general, en nuestra vida laboral, en nuestra vida también social, en nuestra vida pareja, o sea, tener un balance en el que no descuidamos las partes importantes de nuestro ser, eh, sino que pues tenemos un, un balance de actividades y cosas que hacemos para estar bien y para cuidarnos, se ¿me explicó
0: Claro, claro, totalmente, o sea, yo creo que el, el, el equilibrio como, como lo... lo lo planteas es pues sería lo ideal verdad nada más que pues es difícil o sea porque tienes que hacer mucho trabajo interno y pues o sea yo creo que eso le, o sea nos cuesta a todos no sí
1: sí puede ser difícil también creo que mucho tiene que ver como que a, a qué le vas dando prioridad y el tipo de vida que vas o decisiones que vas tomando en tu vida te van llevando a que este balance sea muy difícil o prácticamente imposible o te va llevando o te, o te va acercando a él. O sea, creo que las decisiones que vamos tomando en nuestra vida personal y profesional también van determinando mucho esto. O sea, tal vez de repente me llegan pacientes que tienen niveles de ansiedad altísimos y me platican un poco sobre su vida y pues en este momento, por cómo está hecha su vida, su horario, por cómo duermen, por las cantidad de horas que trabajan y los estresores que tienen, pues sí, me parece muy difícil ayudarles a regular su ansiedad. Pero entonces, a ver, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Vamos cambiando, vamos acercándonos a esto que quieras lograr. Vamos tomando distintas este, decisiones que nos vayan acercando a este estilo de vida que necesitas, porque al final pues necesitamos descanso también, ¿verdad? O sea, no somos máquinas que te vayan permitiendo cada vez este, que se te facilite poder cuidar, que se te facilite sentirte bien y poder descansar. Me explico.
0: Claro. Y oye, e, e, entonces este tipo de autolenguaje positivo eh, le podría ayudar a una persona a salir de este tipo de problemas que mencionas como ansiedad o en este caso la depresión o algún otro problema mental.
1: Mira, no sería algo que yo dijera, ten, o sea, tenas esto y, y ya esto es la solución de tu vida. No, yo creo que requiere de de ayuda profesional, eh, tal vez algún tipo de evaluación emocional para ver en dónde estamos exactamente, si es solamente un momento difícil, si ya es un estado depresivo, si, si son solamente momentos de estrés o literal ya tenemos un trastorno de ansiedad, etcétera O sea, creo que son cosas que sí se tienen que sobrellevar de manera eh, delicada e, y profesionalmente, pero sí es una de las herramientas que yo incorporo por lo general para, eh, para ayudar a estos, a estos pacientes con estos perfiles. perfiles perdón. Más no sería lo único que yo, que yo les recomendaría.
0: Sí, o sea, sería ya un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Sí, hay que cuidar hábitos, hay que, este, o sea, mentales y físicos,
1: hay que eh, observar cómo se están manejando las emociones, hay que observar cómo se están manejando los pensamientos, hay que observar cómo cómo esta persona eh, distribuye su tiempo, eh, cómo, es, cómo es, son sus condiciones de vida, dónde vive, cómo vive, con quién vive. O sea, como que tienes que estar observando en general a la persona como, como un 360, no solo ver como un aspecto de su vida, porque pues justo como lo que es la, la medicina funcional, el reconocimiento de que pues no somos una sola cosa, sino un conjunto de. Entonces, una persona... Estamos fijándonos en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, etcétera, ¿verdad? O sea, tres
0: Sí, o sea, como un, este, el estilo de vida, pero ya a nivel holístico, ¿no? Ok, ok. Y ya, ya está interesantísimo, de verdad que tendría mil, mil preguntas más, este, pero ya estamos entrando a, a los últimos minutos de, de nuestro capítulo, y la verdad es que eh, me gustaría saber, como última pregunta yo hacerte a ti, ¿cómo entra la resiliencia, el, el flow y el mindfulness en la ecuación de, de este tema de, de, de la charla contigo misma del autolenguaje?
1: Uy, mira, este... Pues este proceso de conciencia que ya, que ya comentamos tú y yo, eso es básicamente lo que yo te diría que es el mindfulness. O sea, esta es la parte donde entra el mindfulness porque es, es el, el conectar con lo que sea que esté presente en este momento, intentar aceptarlo tal y como es, sin reaccionar. Entonces esto también puede, por supuesto, incluir los pensamientos, sean o no juiciosos, críticos o agresivos que estemos teniendo, en determinado momento, y no rechazarlos, porque esto sería reaccionar a ellos, y es, esa no es la intención de Mindfulness, no es cambiar nada, sino es simplemente el reconocimiento de lo que es, ¿sí? de lo que está presente en ese momento. Y, y junto con esto, o sea, teniendo esto como, como primer paso, pues esto a mí me ha dado muchísimo, esta práctica a mí me ha dado much muchísima resiliencia, porque en la medida en la que vas notando tu universo interior este, sea lo que sea por lo que estés pasando en ese momento eh, digamos que te ayuda a hacer como convertirte en un aliado de tu experiencia un aliado de tu cuerpo y esto te brinda híjole, pues mucho, más este, mucho más libertad para poder coexistir con lo que sea que estés viviendo en ese momento y esto en sí yo creo que ya es un tipo de resiliencia ¿no? el poder coexistir con tus dificultades, con tus imperfecciones con tu experiencia y tu cuerpo tal y como es, pues qué gran regalo, qué gran regalo poder llegar a esto, ¿verdad? Pero es una habilidad que hay que ir practicando, inculcando y, y, y repitiendo día con día, es un esfuerzo constante.
0: No, pues esto es importantísimo porque sí deberíamos de aplicarlo diariamente, ¿verdad? Y, y a veces yo creo que con el ajetreo de, de la vida cotidiana se nos olvida. Pero Pilar, sí, sí. muchísimas gracias por compartir tu tiempo y todo esta, este conocimiento, porque yo creo que nos ayuda a nosotros a poner ahora sí que en práctica todo lo que hasta ahorita nos has, nos has platicado y a poder ser un poquito más conscientes en nuestra experiencia, ¿no? O sea, en nuestra experiencia de vida y, y poder mejorar así pues ahora sí que todo nuestro entorno y mejorarnos en todas nuestras esferas entonces muchas muchas gracias este, no sé si quieras dejarnos con, algún, con alguna conclusión a mí y a la audiencia gracias por la invitación, encantada de platicar, eh, pues mira hay algunas
1: lecciones que yo he eh, eh, he aprendido con, esta, con estas prácticas yo creo que varias cosas muy valiosas eh, para mí han sido uno darme cuenta de que no todos los pensamientos son verdad, o sea, no creérmelos como verdades, ¿sí? Y dos, acordarme de que todo cambia, de que no hay nada permanente entonces esto te, te da como cierta tranquilidad porque uno, no esperas eh, algo específico que, que esté aquí de manera constante, entonces este, dos tienes más apertura a cualquier cosa que pudiera surgir, que sea, ya sea agradable o desagradable entonces yo creo que sí si tenemos estas dos cosas en mente es algo que me ha enseñado principalmente la práctica de mindfulness. Yo creo que ya, pues ya vamos de ganones, es verdad, pero sinceramente es un camino muy personal para cada quien. Y si esto le sirve a alguien, pues como a mí me ha servido, pues qué bueno, me da mucho gusto y, y, este, y pues a seguirle echando ganas porque eso es un trabajo diario.
0: Pues sí, qué mejor. Muchas gracias. Y amigos, esto es Hola de Salud. Yo soy Kristen Peralta. Hasta la próxima.